0: Se você já ouviu o nosso podcast antes, sabe que amarelo é uma cor quente. É a representação da alegria, acolhimento e calor humano. E já sabe também que amarelo saúde mental é a startup e plataforma de teleatendimento que cuida além da tela e está sempre trazendo conteúdos pertinentes, abrindo discussões e sendo palco de quebra de tabus. E hoje não é uma exceção. Neste episódio do nosso podcast Um Toque de Amarelo, vamos falar sobre o terror da sociedade moderna, a procrastinação. Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo, e vou bater um papo com as psicólogas Priscila Azevedo e Valdirene Rodrigues, e uma das grandes mentes por trás das estratégias do Amarelo, e nossa diretora de marketing, Juliana Gurgel.
1: Bom dia, bem-vindas, meninas. Obrigada por estar aqui conosco. São duas psicólogas maravilhosas que estão aqui na nossa linha de frente, né? Na linha de frente por trás da tela. Né? Então, bem-vinda. Obrigada, Gabi, pelo convite. É... Já vou me apresentando. Eu sou a Juliana Gugel, mãe da Lívia e da Júlia. Estou com a vida dupla, porque estou como diretora de marketing do Hospital e diretora de marketing do Amarelo e sou uma procrastinadora
0: <risos> gostei logo aí da, da
2: definição Valdirene seja bem-vinda bom dia obrigada pelo convite é uma honra estar aqui poder contribuir né com as informações sobre a procrastinação eu sou psicóloga clínica atendo pelo amarelo e também particular
0: Oi Pri bom dia bom
3: dia é uma honra também estar novamente aqui com vocês né? Obrigada pelo convite. Sou a Priscila Azevedo, mãe da Maria Valentina, né? casada com o meu amor João Paulo.
1: Esqueci de falar do meu amor, será que ele vai falar alguma coisa? Vixe, Oi, meu eu, meu. eu também esqueci
2: do meu. meu Deus. Gerou
1: um conflito aí, viu, amiga?
0: Oi, Ju. E,
3: bom, sou psicóloga clínica, né atendo online desde 2018. É, é um prazer, na verdade, estar fazendo parte desse projeto. E estamos aqui para poder agregar a vocês a respeito né, dessa procrastinação.
0: Então, vamos lá. Para já não dizerem que eu estou procrastinando, né? eu já vou dizendo. Eu li aqui no dicionário que procrastinar é o mesmo que adiar, demorar, transferir para outro dia, deixar para depois ou até postergar. Vocês alguma vez já se viram numa situação de deixar algo para tal eu do futuro, né? É, resolver ou lidar, porque não estava muito afim no momento.
1: <risos> Mas é claro. Quem não? Quem? Quem nunca? Quem nunca? Não, aquela coisa, né? Atire a primeira pedra você que nunca deixou para depois. Tipo isso,
3: né? Eu costumava falar, né? Assim, na minha época de adolescente, antes de ser psicóloga e conhecer, claro, né? A técnicas que possam nos ajudar, porque procrastinar não é ruim, né? Que é ruim. Aí a gente vai aqui trabalhar ao longo desse podcast. Mas eu costumava dizer, tipo, frases como futuro a Deus pertence, pra que fazer isso <risos> se o futuro é a morte,
0: <risos> né? Então, tipo, são
1: clássica, tipos clássica. De... Por que fazer hoje se eu não posso deixar para amanhã. Perfeito.
0: E, e vocês teve alguma situação que vocês fizeram isso e que deu muito mal que vocês lembrem assim claramente de um eu exemplo?
1: Tenho alguns exemplos, mas assim. Um dos exemplos para mim que, que eu acho que foi o, o, sei lá, divisor de águas, né? De, de você passar a criar uma, uma metodologia sua até para tentar fugir dessa realidade. É, eu trabalho com marketing, com eventos. A gente sabe que é tudo muito planejado, mas ao mesmo tempo tem as eventualidades, né? E muita eventualidade. É. Bota a eventualidade né Então, assim, eu acho que. Por muito tempo, eu procrastinei, porque eu sempre me mantive um planejamento, mas eu nunca dava o tempo para as emergências. Então, eu não conseguia dentro do meu planejamento de trabalho, né? É, eu tinha tudo muito bonitinho, mas ao mesmo tempo, se tivesse um problema de emergência, talvez ali ia atrasar algo, porque a emergência... E aí tem aquela história, as meninas depois podem ir como psicólogos dizer essa, essa gradezinha bonitinha. Eu tinha a emergência do que era importante e tinha a emergência do que não era importante. E aí eu não sabia, muitas vezes, distinguir o que era o que. Tipo, priorizar o que faz primeiro, Então, né? assim, eu sei que o que é importante e o que é emergência é a prioridade. Mas, assim, às vezes a emergência chega e ela não é a prioridade, mas por ela ser uma emergência, ela já toma um lugar que não é dela e você, talvez, naquela ânsia de resolver aquilo que precisa ser a pronto e a hora... Você acaba dando uma prioridade para algo que não é. E isso acho que acontece em, em todas as... A, 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 não só relações pessoais, como de trabalho. Então, muitas vezes eu me vi nessa dificuldade até de identificar. E aí, é, tem o outro lado. Será que eu, no, no meu ponto de vista, né? Talvez eu não conseguia delegar isso para outra pessoa, né? Muitas vezes eu ficava... A Juliana vai resolver isso, né? Se Mas eu... a
0: Juliana do futuro.
1: Ah, vou do hum. futuro entre as porque eu resolvi no presente e tava pra... colocando para frente algo que tava no meu planejamento para resolver aquele que tava aprontar agora e eu digo assim tem uma frase que eu falo muito chegou o tempo da caverna do dragão porque você entra na caverna do dragão é verdade é o Vingador botando você para fora e mais um empurrando para dentro e você não consegue sair daquela zona e voltar para o seu planejamento parece que é um negócio assim fora da casinha mesmo é caverna do dragão total. Então, muitas vezes eu me vi fazendo isso. E depois de muitos anos, apesar de... Hoje eu uso aplicativos, eu uso o Evernote, por exemplo, que me ajuda muito. Onde eu, eu numa reunião, eu vou colocando já algumas coisas importantes. Dali eu já faço a minha lista de tarefas. Se eu começar uma segunda-feira sem o meu planejamento... Meu Deus! É, é, é o caos, porque eu vou eu resolver... também uso muito planejamento. As emergências, porque se eu não resolver, se eu não fizer, passa batido. E, por, e depois de muitos anos, agora assim, bem recente, quando eu assumi as duas diretorias das duas empresas, isso foi muito crucial para mim. Porque eu tenho que pensar fora da caixa em dois ambientes diferentes. Então, eu tenho que me organizar muito, porque eu tenho as coisas do hospital, apesar de trabalhar com saúde mental, mas é completamente diferente das coisas do amarelo. Então, eu tenho que, tem dia que eu tenho que pensar nas duas caixinhas e acabo me perdendo numa delas. Deixo outra pra depois Então assim, hoje eu consigo delegar mais é, Inclusive Eu tô passando naquela fase da procrastinação Do depois, né? Que aí depois vocês vão me dizer Eu delego E às vezes eu delargo E aí eu procrastino <risos> porque eu espero Que o outro faça, porque eu espero que o outro seja igual a mim Resolutivo E aí pra mim isso acaba sendo Estou procrastin... tô fazendo... tô falando errado, meninas? É, é isso mesmo? Entra nesse cota de procrastinação? Vou...
3: Assim, na minha visão não entra porque você
1: acaba criando a
3: expectativa no outro, né? Isso. E aí vem a frustração.
1: Que não deixa de ser um processo disso, né? Sim. Mas enfim, então no, no, nesse novo tempo eu tenho tido muito mais cuidado porque realmente eu me peguei procrastinando muito. Ou fazendo muito para um e menos para o outro, ou deixando para depois coisas que realmente talvez não fossem urgentes, mas eles tinham um grau de importância. Mas porque o meu tempo tava... Dividido e eu tava mal dividindo, deixei algumas coisas para depois, então isso aconteceu e aconteceu. Tipo, muito recente, não é muito longe, não.
0: E aí, assim eu fiquei aqui pensando: a gente tá falando de procrastinação, mas o que é de fato a procrastinação?
2: Bom, a procrastinação é o ato de você adiar algo importante ou não, né? Porque não é só importante. Às vezes a gente adia outras coisas também, né? Que a gente vai falar tipo, mais... Tipo, tirar agora.
0: a roupa da corda, lavar a louça, essas passar coisas assim. Passar
1: roupa, isso. gente. Mas...
2: Ai, passar roupa nem passa, né? Já, já é uma coisa assim. E a gente é, tem essa coisa de adiar mais, né? para o futuro, sem um motivo, né? Sem uma justificativa plausível em que ah, Não, isso aqui eu vou ter que... Surgir uma urgência. Não. Porque a gente tem essa coisa de adiar, colocar pro futuro sem esse motivo, e diante disso vem também, a gente tem essa consciência, não é uma coisa inconsciente, né, você sabe, eu tenho isso para entregar tal dia, é importante, mas o que que acontece? O ambiente, a situação acaba se tornando incômoda, né, e aí diante desse incômodo, o que que você vai fazer? Você vai procurar, vai começar a co é, buscar coisas mais interessantes ou... É, mais interessantes do que aquilo, do que aquela situação, para poder aliviar esse desconforto, né, que a gente não não está conseguindo, seja por quais são vários os motivos, né? Você pode estar tá preocupado demais, você pode estar tá ansioso demais, você pode estar tá com dificuldade e aí diante então disso é você como... coloca para frente. Então é como se
0: fosse é, é, é um incômodo que a pessoa se sente ou sabe que vai sentir fazendo aquela coisa e aí ela vai fazer outra. Ou adia aquilo para adiar o incômodo, é tipo isso? Isso, é sempre Então, isso. na verdade, será que as pessoas que estão adiando coisas para fazê-las, na verdade, não estão adiando a sensação ruim, o incômodo?
3: Sim, é, muitas pessoas pensam que a procrastinação está relacionada só a deixar adiar né? esse comportamento, essa tarefa, mas a gente tem que perceber que é muito mais do que só adiar, é um comportamento de evitação, e ele pode estar sendo mantido por vários fatores, né, tanto cognitivos quanto emocionais
0: Então você acha que, na, na maior parte das vezes, pelo menos, tem ali uma parcela do emocional nas causas da procrastinação?
2: Sim, 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 tem. tem... A pessoa pode ter depressão, pode ser relacionada também à questão da ansiedade, TDAH tem muito essa dificuldade de focar, né? Tem uma facilidade de receber muitos estímulos do ambiente, então ela não consegue focar. E também tem também a questão de quem tem transtorno obsessivo compulsivo. E, ou seja, tem questões emocionais de crenças também que podem ser ativadas na hora que você vai fazer. né? É como se um gatilho gerasse aquele desconforto naquela situação e
0: você fica adiando aquilo.
2: Sim.
3: Perfeito. Inclusive, vale salientar a respeito do inventário né, da procrastinação que a gente trabalha na, na psicoterapia, no consultório. Que esse inventário ele consegue classificar alguns tipos de procrastinação e aí você trabalha um protocolo relacionado àquele evento específico do indivíduo. Né? É, levando em consideração os tipos de procrastinação, a gente pode estar tá citando o evitativo, o desorganizado, o indeciso interpessoal, aquele tudo ou nada, e o hedonista, né?
0: Que é o okay. que? Explique aí um pouquinho pra mim. Pronto. Quando
3: eu falo sobre o evitativo, é quando a gente pensa, né? Adia uma tarefa, sabendo das consequências e vindo um resultado subjetivo, né? Um sofrimento, na verdade, subjetivo. Ele pensa logo como não quero sentir esse desconforto. Então, ele tá evitando essa tarefa.
0: Você acha que é um movimento consciente? A pessoa faz isso sabendo do que tá fazendo? Sim. E logo vem o desorganizado, né? Que vem aquele pensamento
3: de tenho tempo sobrando para fazer tudo isso. Então, Subestima faz... o tempo que tem, é verdade, né? Verdade,
1: exatamente. É outra coisa é. que eu ia dizer. Às vezes a gente acha que, sei lá, às vezes eu gosto de separar minhas coisas por 15 minutos. Foi o que eu estabeleci. Então, assim, se eu tenho uma tarefa para fazer, eu tenho mais ou menos a noção do tempo que eu organizo. Então, eu meio que boto 15 minutos para resolver algumas tarefas. Então, as. Já aconteceu de eu não conseguir ir nos 15 minutos, por exemplo. E isso me atrasou tipo o dia inteiro. Eu acho que conseguir definir, conhecer meio que o, o tempo que você tem para resolver as coisas. Quando depende de mim, sozinha em 15 minutos eu resolvo. Quando não depende só de mim, aí eu percebo que aquilo ali leva um pouco mais de tempo, né? Porque eu tenho que esperar também o um tempo do outro. Isso. Mas isso tem, tem, já, já me deu muitos atrasos, inclusive algumas urgências foram criadas por conta dessa falta de determinação de tempo. Perfeito.
0: Acontece comigo é, de, eu, de eu receber uma tarefa, que como eu trabalho né, por, por demanda, às vezes eu recebo uma tarefa e digo assim, isso aqui eu faço em duas horas, e não leva só duas horas. Mas eu, eu imagino uma Gabriela super poderosa, que vai fazer aquilo em duas horas, né, só que a Gabriela não é super poderosa, ela não, eu no caso, né, <risos> aqui na terceira pessoa, não sou poderosa, não faço aquilo em duas horas, faço em três, faço em três e meia, e aquilo vai me consumindo, vai criando uma culpa de eu não ter conseguido, e aí eu vou atrasando tudo o resto que eu planejei, e o dia que tem 24 horas de qualquer jeito, eu imaginei
1: Muitas mais horas nele, né? E eu não sei você, mas às vezes me gera um estresse, assim, um, uma sensação realmente de estresse. E ali, aí pronto, aí termina degringolando tudo, né? Porque você se estressa, se frustra, fica com raiva e já dá dor de cabeça, já dá fome, já dá vontade no banheiro, já... E, e não... ainda dá vontade
0: de
2: parar e, e toda a programação que você tinha para depois das duas horas já morreu, né? Por Sim. experiência própria, né? Em relação à questão do fundo emocional, da procrastinação. Eu, por eu ser, sofrer com ansiedade, porque ansiedade todos nós temos, né? Mas eu digo a nível patológico, hoje bem, bem, bem administrado, mas aquela mente catastrófica. Já eu tento me preparar, então só de imaginar, tenho isso, 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 aí começa a mente catastrófica. Mas vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Será que, né, eu vou dar conta? E se surgir o um imprevisto? E aí, diante disso, começa aquele incômodo, aquela ansiedade e toda a reação fisiológica, né? Coração acelerado, dor de cabeça e começa a não conseguir focar. Você quer focar em tudo ao mesmo tempo e não sabe por onde é que começa, né? E aí entra um pouco da confusão de administração do tempo, noção de urgência, né? O que, é que eu posso fazer agora? Fazer mais ou menos um cálculozinho. Então, por experiência própria e eu acabo... Hoje não mais, né, assim tanto, mas antes, principalmente na minha época de estudante da faculdade, que inclusive a procrastinação, ela, tá, ela engloba, ela pega muito essa parte estudantil, né, até nos nossos atendimentos mesmo, eu pego muito estudante que diz assim, ó, eu não tô conseguindo dar conta dos meus, né, dos meus estudos, eu tô procrastinando, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo focar, e... e... Diante disso, é, acabo que pelo desconforto, né, pela mente catastrófica, por imaginar que não vai dar conta, por algumas crenças também pessoais né, que a gente tem, é, eu acabo tendo como experiência nesse sentido de procrastinar. E aí fico naquele desespero, e aí chega o momento que começa a ficar... É, a, o prazo vai estourando e você pronto, né? E aí, Parece desculpa. que é, bom, é um
1: bom relógio, né? Aí, você, a visualização que às vezes eu tenho é aquela, aquele relógio digital de cor vermelha, que ele vai passando lentamente cada segundo. E vai, aí quando chega faltando, sei lá, uma, ou duas horas para você. Parece que o negócio vai passando assim bem mais rápido e pronto. É, é realmente. Eu acho que eu tenho essa mente. Cara Descobertas aqui no meio do podcast.
3: Inclusive, vale é, ressaltar a questão do indeciso, né? Sim. Que
1: procrastina
3: por não saber se está bom o suficiente para poder continuar.
0: Tipo um perfeccionismo,
3: é eu tipo só vou mandar uma... quando
1: tiver perfeito. Não, Isso. aquela questão, não sei se seria essa palavra, mas uma sabotagem de não ser aprovado, por exemplo?
3: Pronto,
0: o indeciso, na
3: verdade, ele precisa ter certeza para continuar, se é de fato aquilo que é necessário ser feito, né? Entendi. Quando a gente percebe a questão do perfeito, eu preciso estar preciso estar perfeito para que eu possa dar continuidade, né? ou então eu não vou fazer, é o tudo ou nada. Entra na catastrofização, na generalização ali daquela atividade. E o perfeito é
0: uma coisa muito subjetiva, né? O que é que é perfeito?
3: perfeito. Na verdade, Será que existe
2: não... perfeito? Não existe perfeição. Isso, a
0: psicóloga existe... já respondeu, já botou aqui, <risos> tapa na cara de todo mundo aqui, não existe perfeito. Relacionado o que a Juliana, né, Ela comentou a respeito
3: dela delegar, né? Também tem o tipo de procrastinação que a gente pode estar tá levantando, que é o interpessoal, que está relacionado justamente a ninguém me dizer o que eu devo fazer. Né? Quando você delega E não mostra assim, objetivos claros Com prazo para ser cumprido A outra pessoa ela pode chegar a procrastinar Por ela não ter uma definição clara né? e... Então,
1: sempre que estabelecer Olha, eu preciso disso para tal dia Tal hora é, é aquela coisa do... do... Não nem smart, desenhar, né? da Smart, né? Isso. Onde você... Ah, isso aqui é para fazer. Não, mas é para fazer quando, como e quão, que horas tem que entregar. Então, precisa realmente... Ter... E aí, a história do largar, por exemplo. Que você delega e larga e espera que o outro traga a, 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 o trabalho, por exemplo, Pronto, né? Pronto, a gente pode utilizar como estratégia justamente
3: a Smart. Porque na medida como eu delego e eu já é, apresento um prazo ela, consequentemente, ela vai à minha procura pra Ou até as
0: condições, né? Tipo, Sim. Eu, eu, eu quero isso aqui, mas eu quero tal o dia desse jeito, né? Perfeito. Porque, às vezes, a pessoa é, 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 manda um serviço e a outra pessoa tem lá a lista dela de coisas para fazer e o seu não pareceu tão importante. Porque você não disse um dia, né? Então, assim, ela quer isso, mas ela não disse quando é que ela quer. Então, ela pode esperar. Tipo isso? Exatamente. E, e aí, aí você... vai botando as, as urgências, né? As coisas mais importantes. E aí, você ajuda frente. essa
3: pessoa a se tornar uma pessoa produtiva, né? <risos> com um o melhor desempenho
0: e você menos frustrada com aquela
3: falsa expectativa Sim. de que né, de que o outro fica... não entregou ou não fez
1: é, eu eu vou trabalhar um pouquinho disso porque assim eu, eu não gosto não é que eu não gosto de ser cobrada. eu acho que eu já me cobro tanto e eu é, acabo esperando eu digo muito assim eu acho que eu sou eu sou o tipo de gestor na verdade que eu chego assim eu sei que 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 a pessoa tem a capacidade de fazer então se ela vai fazer nas 44 horas semanais dela, ou se ela vai fazer nas duas últimas horas do segundo tempo para poder entregar, <risos> eu não quero saber. Eu só quero que ela me entregue. Mas eu, eu já entendi que tem pessoas que eu preciso desenhar. Isso aqui vai ser tal dia, tal hora. É, é, é. Eu digo logo que eu sou assim. Eu sou o tipo
0: de pessoa que eu preciso do prazo, eu preciso ali. Tem, tem que ser assim, tal dia, tal hora, desse jeito, porque senão eu me perco num monte de coisa.
3: Mas é interessante, no meu corporativo, a, a Val, ela levantou a questão do estudantil, né? Mas se a gente pensar no, no público corporativo, quem trabalha com pressão, com metas, né? Tem ali estabelecendo tantas metas semanais, mensais, trimestrais, enfim. Quanto mais a gente consegue trabalhar smart, mais resultado e produtividade, além do engajamento do colaborador. Mas tinha outro tipo de procrastinação, não tinha, Pri? Sim, o hedonista. Que nome é bonitinho. Sigo a lei do menor esforço. Eita, não é mais tão bonitinho, Sim, não, né Tipo, se eu tenho muita coisa para fazer e eu tenho esse aqui que não vai me gerar tanta energia, me desgastar tanto, vou adiar, né, o que vai me gerar maior desgaste e vou fazendo esse aqui que tá para levar... Ali no jogo de cintura.
0: Eu não sou desse jeito. Eu já, já, já deixei de, de escrever um capítulo para ir arrumar a casa. Que é exatamente o contrário, né? Tipo assim, eu vou arrumar aqui, ficar cansada e depois dizer que eu tô cansada e não fazer o capítulo.
2: Mas... As famosas desculpas que isso, a gente cria, isso, né? Isso, aí vem entrando as desculpas também, né? Ah, Eita. tá muito ruim... É, é, essa situação aqui, a, enfim, o, o desconforto que existe para você, você vai procurar. Porque assim, é próprio do nosso cérebro, né? A nível de sobrevivência, a gente tende a não gastar energia. A gente só vai gastar para o essencial, né? E aí também entra outras questões emocionais, como a gente acabou de falar, e aí junta tudo, e aí o foco vai ser o quê? No que for mais atrativo, e pode ser várias coisas. Aí tem gente que vai ver rede social... Vai dormir, vai bater papo, vai pro o WhatsApp, vai beber, vai comer, né? Então aí tem Assistir várias seriado. isso vai ter vai ter várias fugas, né, para poder lidar com esse desconforto. Agora sim, pergunta aqui para vocês.
0: Eu já ouvi gente comparar procrastinação com preguiça ou até confundir. Qual a diferença entre eles?
3: A gente pode levar em consideração que a procrastinação parte do princípio de adiar a tarefa e a preguiça de fazer de forma nenhuma.
1: É, é. alguma coisa fisiológica? Pode ser fisiológica a patologia? A, a, procra a procrastinação...
3: Pronto, alguns estudos, né, é, revelam que é genético. Esse, é um, um, na verdade, chega a ser até considerado um traço de personalidade. A algum, procrastinação? A procrastinação. Algum, algumas pesquisas traz como traço de personalidade.
1: Eu, eu não lembro onde eu li, tá? Mas eu lembro que eu li que, que podia ser também, é, sei lá, a pessoa quando era criança ou, ou adolescente, bateu com essa, com, é, com essa parte pré da frente, pré-frontal, né? Sei lá, teve algum machucado. E isso pode dar reflexo no futuro em relação à procrastinação. Com eu certeza. li, certo?
3: Sim, que isso. Porque na medida com que você mexe o pré-frontal, né? As funções executivas, o planejamento de tarefas, está relacionado a esse comportamento de você né, se planejar. E aí, na medida com que eu tenho uma ruptura uma, uma né, desse, desse, é, dessa parte do cérebro, aqui da testa, né, no pré-frontal pode estar
0: relacionado a esse comportamento.
1: É uma lesão, de não por exemplo.
0: Perfeito.
3: Tá, ah, então quer dizer que eu atorado. posso
0: culpar minha procrastinação nas pessoas que me derrubaram quando era pequena?
2: Né? Olha <risos> desculpa. <risos> Olha. Não exatamente, né? Mas realmente é um déficit nessa região, né, no córtex pré-frontal, e como a Priscila falou, é uma região muito assim das funções executivas que é responsável pelo raciocínio, planejamento. É, tomada de decisão, resolução de problemas, então se essa região aí, por alguma circunstância, que pode, pode ser vários fatores, se é comprometido, então realmente vai ter algo, um que não simplesmente pela preguiça, aí tem a diferença, né? Porque a procrastinação pode se justificar dentro desses fundos emocionais, dessa região mais afetada, já a preguiça eu percebo que é no sentido de... É, é diferente, se eu me sinto inseguro, se eu não tenho tanta certeza, ou se eu tenho dificuldade de me planejar, é diferente da preguiça. Eu sei fazer, eu dou conta, mas é porque eu não estou afim, não estou à vontade, e aí eu vou fazer outra coisa. É mais uma, mais uma decisão em si, não tanto uma dificuldade. que Eu acho que aí, acho que aí tem um perigo, porque,
1: não sei na maioria das pessoas, mas... Vamos supor que a pessoa realmente procrastina sempre. E aí ela sempre entrega. Mesmo nos segundos finais, ela vai lá e faz o gol. Né? No final. Ela corre o risco de se acostumar com isso. Porque assim, o, o que é que eu vejo, né? É, é, até acontecer isso, ela passou pelo estresse, ela passou pelo, por todas as sensações fisiológicas, por todos os medos, os aborrecimentos, sei lá, noite mal dormida, enfim só que ele entregou. E isso pode virar um hábito, por exemplo, de, ah, eu tô procrastinando porque eu sei que eu vou dar conta e na hora X eu vou conseguir entregar o que eu tenho que entregar. Tipo, na pressão eu vou funcionar, né?
3: Tipo isso. Pronto, foi ótimo tu ter utilizado esse termo, que era justamente o que eu ia comentar. Tem pessoas que, assim, a questão do prazo. Quando você estabelece um prazo, e isso vai muito de você sentir a sua equipe, né? E você perceber que ali nos 45 minutos do segundo tempo, do prazo final, tá me entregando, então eu já percebo que essa pessoa trabalha em, em função da pressão. Ela vai me entregar lá no final do meu prazo. Então eu posso diminuir o prazo na próxima tarefa. E assim eu consigo condicionar ela de prazos diferentes. E aí não se torna um, um, um como é que eu posso dizer, um mau hábito no sentido de a nível de estresse é um Porque funcionamento é um fun... da
2: pessoa, né? Uma estratégia que ela tem para lidar. Exatamente. Tem gente que precisa de mais tempo, planejamento. Já tem gente que não. Eu preciso sentir que o negócio tá ali chutando a porta para eu sair correndo e Exatamente. E a gente pode dizer que na família, tipo assim, ah, eu vou marcar um
1: médico. Meu Deus, quantos dias você já passou na vida que vou marcar uma ED que passa um mês, dois meses e você não ligou. Ligou, deu ocupado. Pronto, já liguei, deu ocupado, não consegui falar naquela hora. Aí você já... passa o mês inteiro dizendo, não, é porque eu liguei
0: deu ocupado, você ligou uma vez.
3: Né? <risos> isso acontece. E aí, o motivo pelo qual isso acontece é saber o que é que está mantendo. Que o importante da procrastinação não é só saber o motivo pelo qual estou, né? É, é... Como é que eu posso dizer? Adiando, prorrogando. prorrogando. Mas o que me faz sentir? Quais são os fatores cognitivos e emocionais que estão ali por trás deste comportamento? Eu, eu já só tô queria saindo dizer do
1: roteiro, porque tipo, médico, por exemplo, né? Eu eu acho que quase todo mundo já deve ter passado por isso de adiar as coisas pessoais, principalmente de cuidados, né? De médico, de comprar, ir para uma academia, começar uma dieta, é, é, todas essas coisas Segunda você feira. vai deixando sempre. Segunda-feira. Né? Não, hoje não, hoje eu não estou <risos> afim, né? E, e aí você vai... De... Eu, eu vejo isso como um... um... Eu poderia dizer que seria uma auto-sabotagem, mas eu também poderia ser uma procrastinação mesmo de você não ter, ter a preguiça de fazer. Sabe que tem que fazer, mas tem preguiça de ir lá e fazer. então está que... com
0: medo, né? Está com alguma coisa ali... Pode estar com medo do que o médico vai falar, pode estar com, com ansioso com, com a questão da, da dieta, com a questão né, do, do, do aprendizado novo.
1: Até porque muita coisa a gente conhece, né? Fazer dieta você já sabe. Você já sabe como é, como né? Como é. Sim. É. Então tem toda essa, essa, essa realidade.
0: Ju, ainda bem que no amarelo a consulta é tudo online, você marca online, <risos> você consegue marcar sua consulta e não vai perder, já. já tira aí esse quesito Gente, aí só
1: e não ter que pegar o carro e procurar lugar para estacionar na frente do consultório. não não tem
0: motivo para procrastinar a o atendimento online não tem você marca ali online tudo no, na no aplicativo você fala com um psicólogo lá na sua casa onde você tá só abre o aplicativo é tranquilo não já descartamos todos os motivos aí não, é, não? você está trabalhando muito bem você está <risos> parabéns parabéns <risos> e aí assim se alguém identificou a procrastinação, essa, essa coisa aí do... Vixe, estou fazendo isso aqui há muito tempo. Aí eu me percebo. Como é que a gente faz para evitar? É, a
3: gente comentou algumas estratégias, né? E é justamente... Vou, é, sempre está reforçando. Quanto mais objetivos claros você tiver em relação às suas metas, seus objetivos, você consegue estar tá alinhando melhor o teu funcionamento. Porque é interessante você buscar um autoconhecimento. Sim. Que aí o amarelo está aqui para ajudar todos vocês nesse, autocon nesse autoconhecimento para poder você conquistar o teu autogerenciamento. Porque é por meio desse autogerenciamento e do conhecimento que você consegue evitar a procrastinação.
0: É tipo você se perceber, se perceber, né? Melhor. E tipo assim, ah, vi, estou procrastinando. Vou usar tal estratégia, que aí eu sei que eu consigo e fazer não as coisas melhor.
1: Estratégias. Não faltam estratégias, não faltam ferramentas que hoje a gente consegue encontrar facilmente para poder viver isso. Acho que as meninas vão dar essas super dicas, porque realmente eu fui uma que consegui sair desse limite de procrastinação, na verdade, de organização, para conseguir ter uma, uma vida melhor, tanto no trabalho como dentro de casa, com, com lista de tarefas, gente.
0: Ah, eu adoro checklist. Eu faço checklist de tudo. Eu. Mas,
3: assim, no consultório, é interessante essa questão da agenda, do checklist, mas tem muitas pessoas... Que, que fazem que... e não, con não concluem. Não conseguem concluir ou simplesmente não utilizar a agenda, porque vê a agenda como um fator de controle. Entendi. E aí isso acaba sendo aversivo. Né? Então, meio que a estratégia tem que ir de acordo com a pessoa. Exatamente. Tipo um passinho de cada vez. Sim, eu preciso me conhecer, saber que tipo de, de procrastinador eu sou para que eu consiga me gerenciar e, assim, tá identificando os pensamentos sabotadores, né, tá percebendo ali o, o meu cenário e como eu reajo a ele para que eu possa ter estratégias relacionadas à minha funcionalidade.
1: Né? Um exemplo, assim, até uma dúvida. Eu tenho lá a minha lista, eu, eu identifiquei que a lista de tarefas, ela me ajuda, né? É, a minha lista de tarefas, por exemplo, eu, eu procuro fazer ela por turno, manhã e tarde. Porque se eu fizer a lista de tarefas do dia todo, eu confesso que eu me assusto. E aí eu acabo ficando naquela de não dar espaço para urgência, sabe? De, de, tá, mas a urgência vai caber aonde aqui dentro desse Ju, dia cheio? e tu planeja algum... também
0: as, as, os descansos?
1: Tem na agenda os descansos? No começo não, mas hoje em dia eu, 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 eu planejo assim. Depois que você é mãe de duas, você acaba não tendo muito descanso fora do trabalho, né? Porque eu acho que você trabalha mais... Você descansa no trabalho e trabalha em casa. E o que eu consegui fazer foi estabelecer um horário com elas, para dar uma... O meu descanso acaba sendo um, um descanso de qualidade, pensando nas minhas filhas. Na verdade, às vezes, não é um descanso físico meu, mas ele é um descanso da minha... Sabe aquela coisa da caixinha do nada, que você vai entra na caixinha do nada? Então, acaba que muitas vezes o meu tempo com as minhas filhas é a minha caixinha do nada para o trabalho. Como já me vi, com uma dando de mamá e a outra no colo... E respondendo coisas de trabalho no WhatsApp. Então, assim... E aí eu vi... Poxa, eu não estou nesse... Eu estou com elas, mas não estou com elas. Então, eu consegui procrastinar até no meu tempo com elas disso, né? Adiar o tempo com elas para estar fingindo que estava ali, né? É, porque...
0: porque eu já percebi que antes eu fazia planejamento... E, e, e eu não deixava eu os descanso. tempos de descanso. E aí, quando eu ficava cansada... Tava lá um monte de coisa pra eu fazer, e eu, meu Deus, mas eu tô cansada.
1: Eu quero descansar, eu quero comer alguma coisa, eu quero tomar um banho, eu quero eu deitar. Eu já caí nesse erro, e aí depois de muito peinar, né, porque a gente, eu, acho, eu sou, acho que eu sou dessas que eu preciso quebrar a cara para poder ir, <risos> ir mudando, e aí foi que eu consegui colocar o meu tempo de descanso, assim. Agora, no meu plano semanal, tem lá, pausa.
0: <risos> descanso.
2: Dormir. <risos> É importante, é importante isso que, que a Juliana falou sobre essa questão, né? Se você se percebe, aí entra como estratégia para lidar com a procrastinação, ah, o estabelecimento de metas, mas assim não é estabelecer metas, ah, qual que é o meu objetivo? Ah, meu, meu objetivo final é isso. Mas se você estabelece essas metas a curto, médio e longo prazo, dá justamente essa sensação de fracionar, porque quando você pega uma coisa que você olha o todo, você se desespera. Mas se você divide, no seu caso, seu funcionamento dá certo se você tiver, é, coloca coisas para fazer pela manhã e coisas à tarde, o impacto para você é bem, é bem não. É. E, e, e também você... você vai
0: vendo as coisas sendo cumpridas, né? Isso. Tem a sensação sensação lá do...
2: Ai, eu adoro marcar que tá feito, né? O check lá no checklist. Ah, é muito bom, gente. Tem coisa
1: melhor que... Eu não marco, é o risco. Ai, é, eu faço assim, tchau, 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 Aí eu
3: vou trazer um pouquinho do exemplo das pessoas que não conseguem fazer esse checklist, né? Tem uhum. a dificuldade de estar tá ali fazendo justamente essa rasura com muita precisão. E elas acabam fazendo outras coisas. O que a gente acaba indicando é que ela, para ela ter essa visão de que ela foi funcional durante o dia, ela teve sua utilidade, ela não só procrastinou, né? Ela deu outras prioridades, é diferente. Né? Então precisa ser colocado essas atividades aleatórias que foram realizadas durante o dia na agenda, né? sendo substituídas pelas que elas não, ela não fez por algum motivo. Justamente para ter esse fator cognitivo. Que ela se percebe útil e funcional.
0: Pessoal, é,
3: a gente está chegando aqui
0: ao fim. E eu o que eu Mas entendi. Já! já. já <risos> e o que eu percebi foi que a estratégia melhor para lidar com a procrastinação é a terapia. <risos> Exatamente. Gente, <risos> eu, eu
1: recebi um GIF ontem e eu dei muita risada. Eu já salvei, já passei para várias pessoas. Na... Eu, aconteceu uma lista, na verdade, que eu tinha que fazer, e apareceu uma coisa nova que eu preciso inserir no, agora no meu roteiro, né? E aí, quando a pessoa me mandou, eu mandei um cardzinho naquele gif, assim, não esqueça de marcar sua consulta para amanhã. <risos> eu Bom, tenho, assim,
0: <risos> é, é, é agendar psicólogo com urgência. Mas, é, mas, pessoal, é isso. Eu não sei você aí que está ouvindo, mas eu adorei esse papo sobre procrastinação. Priscila, Valdirene, Ju, obrigada pela participação no nosso Um Toque de Amarelo. Eu amei ter vocês aqui comigo hoje. Obrigada. Obrigada,
1: obrigada pelo convite. Fica o convite para conhecer né, o Amarelo. A gente está aí no site www.amarelosaudimental.com.br Entra lá no Marca Sua Consulta. Tem, tem, uma, tem as meninas lá, tem a fotinha delas, o que é que elas fazem. É bem diferente, a gente não apresenta só o currículo profissional, a gente uhum. diz o que é que elas gostam, mãe de quem, casada com quem. <risos> porque a gente precisa humanizar, né? A gente tá ali um pouco, todo mundo atrás da tela, a gente sabe que que a terapia tem pessoas que não se adaptam mesmo ao online, mas tem pessoas que precisa daquela coisa do olhado sentar na frente. Mas ainda hoje, eu acho, eu, eu, eu particularmente, eu não troco online pelo presencial. A minha psicóloga, se ela quiser voltar, eu não sei o que é que eu vou fazer. Porque o online me satisfaz, assim, eu tenho as minhas coisas de não querer pegar trânsito, lugar para estacionar carro, facilita a minha vida, a gente tem históricos, né, de exemplos no, do amarelo, de gente que viajou o Brasil todo e, e foi atendido, num, um dia estava, uma semana estava no canto, outra semana estava no outro, e isso facilita muito. E aí, as meninas podem dar o fechamento delas no sentido de dar ainda, talvez, alguma dica ou outra para quem ouviu. E eu acho, Gabi, que você pode pôr na sua, no seu roteiro de podcasts que pode ter o Procrastinação 2, tá? <risos> Porque eu acho que é um assunto que não falta. É, sim. É, não se esgota. Eu acho que tem mil estratégias. E fica até o pedido e o convite, né? Assim, já pensando como marketing, a gente pode pensar nisso pro blog, né? Fazer um vídeo, uma coisa nesse sentido, para complementar. Eu acho que é um assunto que ele vai para o cara que trabalha, para mãe. Ela pode criar uma um, um forma de como resolver a vida dela dentro de casa com os filhos. Então, assim, é fora de série, né? Ó, oh, Ju,
0: para dar um spoiler aqui só para você, secreto, vai ter outra episódio do podcast sobre procrastinação voltado para o ambiente do trabalho, para o ambiente profissional. Então, fiquem ligados aí, Hoje a aí, gente hein?
1: permeou aí todos os, os ambientes. Então, pronto. Fica a dica. E segue a gente, escuta o podcast. É, é, o nosso Instagram é arroba mental. e aí o Spotify, a Gabriela, vai dizer. <risos> Sim, no Spotify vocês
0: acham a gente como um toque de amarelo. O Amarelo Saúde Mental não procrastina para entregar conteúdo de qualidade, hein? Participe você também do nosso podcast. Envie comentários, dúvidas, sugestões ou até mesmo elogios, que são sempre bem-vindos. Sua opinião é importante para a gente. Fique ligado nos nossos canais de comunicação e streaming agora. Que a gente volta logo com mais informação, saúde mental e bem-estar.